0: chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse, bienvenue au dévotionnel quotidien de smith Hugo soit présenté sous forme de podcast. Je m'appelle Victoria Eyok, je suis votre hôte pour ce podcast. Et merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter cet épisode aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment durant lequel nous étudions ta parole aujourd'hui. Que ce que nous disions aujourd'hui, ce que nous écoutions, vienne entièrement de ton Esprit Saint, Seigneur. Que nous soyons édifiés et que nos vies soient changées. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. l'enseignement d'aujourd'hui c'est pourquoi Ananias et Sapphira sont-ils morts pourquoi Ananias et Sapphira sont-ils morts et nous allons aller dans acte chapitre 5 du verset 1 au verset 16 pour lire l'histoire d'Ananias et de Sapphira et nous allons nous attarder sur le verset 4 qui sera notre verset clé pour aujourd'hui donc acte chapitre 5 du verset 1 au verset 16 mais un homme nommé Ananias avec Sapphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres Pierre lui dit Ananias, pourquoi s'attend-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Lui répondit-elle, « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici ceux qui ensevelis ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au monde quelqu'un Quelqu'un La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le verset clé ici, c'est le verset 4. « S'il si n'ait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ?» Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Avant de revenir dans le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts, je, je vais essayer d'expliquer, de contextualiser euh, l'histoire. Donc là, nous sommes dans la première église, genre première église chrétienne, c'est-à-dire que c'était après que les apôtres et les autres disciples aient reçu le baptême du Saint-Esprit. Euh, c'était après que Jésus soit reparti au ciel, euh, un certain temps après qu'ils soient repartis au ciel et puis qu'il qu leur ait envoyé le Saint Esprit euh, une fois qu'ils ont reçu le baptême du Saint Esprit et tout euh, ils ont ils ont opéré de façon vraiment merveilleuse par la gloire de Dieu pour, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu et ils vivaient en communauté plein d'amour les uns pour les autres ils vivaient en communauté ils partageaient quasiment tout je vais prendre les versets Actes chapitre 4 un peu pour expliquer Acte chapitre 4, verset 34 jusqu'au verset 37. « Car il n'y avait, avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, le vide originaire de Chiffres, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Donc vous voyez le contexte, c'était vraiment la vie en communauté, c'était vraiment le partage et on ne forçait personne. C'était chacun qui décidait personnellement qu'il vendait ses champs, qu'il vendait ses maisons, qu'il vendait des choses et à partir de là, les biens étaient redistribués pour que personne ne manque de rien. On ne forçait personne, c'était vraiment une décision euh, personnelle. Et puisqu'ils étaient tous animés du même amour, de la même intention, de euh, ils, 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 ils mettaient ensemble les biens. Et ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas parce que nous avons des versets où l'apôtre Paul dit carrément que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas ou qu'ils étaient paresseux. Mais ça veut juste dire que ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun pour l'utilité commune. Donc... Euh... Voici donc, donc, nous revenons donc à Ananias et Saphira qui décident donc de vendre leur propriété et de ne pas venir remettre tout l'argent. Donc, ils décident de mentir. Maintenant, la question qu'on se pose d'abord avant de se demander pourquoi ils sont morts, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont menti? Pourquoi faire cela? Je veux dire, euh, déjà qu'ils n'étaient forcés par personne. Personne, ce n'était pas une loi que pour devenir chrétien, il fallait vendre ses champs. Donc, pourquoi faire une chose pareille? Moi, je spécule que c'est parce qu'ils voulaient la gloire publique. Il voulait que les autres, que les autres les voient comme étant des bons chrétiens, comme étant des personnes spirituelles. Tu sais, quand tu es dans un environnement où tout le monde fait une chose tellement spirituelle, tu veux aussi qu'on pense de toi de cette façon. Et certains sont prêts à mentir carrément pour faire croire qu'ils font ce qu'ils ne font pas vraiment. Je prends l'exemple juste des réseaux sociaux. Certaines personnes vont prétendre sur les réseaux sociaux que qu'ils ont une, vie, une véritable vie de prière. Ils passent des heures à lire la Bible tous les jours, qui passent des heures à chanter des louanges alors qu'ils ne le font pas du tout. Il y a, Alors que c'est seulement pour la caméra qu'ils le font, donc dès que le tournage finit, ça s'arrête. Le reste de leur temps, ils ne servent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils ne prient pas, ils ne lisent pas leur Bible. Mais ça, c'est juste pour pouvoir, pour que les gens les voient comme des personnes spirituelles, pour que les gens les admirent, pour que les gens les apprécient. Ou les personnes qui peut-être souffrent dans leur mariage, mais veulent faire croire à tout le monde que tout va bien. Parce qu'il faut faire croire à tout le monde que tout va bien, qu'ils sont les chrétiens modèles, euh, qu'ils sont le couple parfait. Et après, quand il y a divorce, tout le monde est scandalisé parce qu'ils passaient leur temps à publier devant tout ce que tout était parfait, tout était ceci, tout était cela. Donc, euh, ainsi de suite, dans, moi je me dis qu'Anania et Safira il y avait un peu de désir d'obtenir de, la gloire venant des hommes, que les gens voient ce qu'ils faisaient. Et ça me fait penser au verset où le Seigneur Jésus dit que « quand tu donnes que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite ». Si c'était quelque chose qu'ils voulait voulaient pas faire pour leur propre gloire, ils n'auraient probablement pas fait cela en public, parce que voilà comment en public... Euh, leur mensonge se retrouve exposé. Mais si c'était quelque chose qu'ils voulaient faire vraiment pour le Seigneur, quelque chose de privé et tout, ils auraient pu donner sans qu'on sache même que c'était eux qui donnaient. Vous voyez et donner la quantité qu'ils s'étaient décidé, de, résolu de donner, parce que la parole de Dieu dit aussi de donner comme tu t'es résolu dans ton cœur de donner parce qu'il faut que tu sois quelqu'un qui donne de façon avec un cœur joyeux, pas comme si on te forçait la main. Donc la Bible ne nous dit pas si par exemple ils ont donné, ils ont décidé de donner 20% à l'église et garder 80% ou s'ils ont fait 50-50 ou 40-60. Le plus important ici ce n'est pas le pourcentage mais c'est le fait qu'ils aient menti parce qu'en fait, euh, qu'est-ce que l'apôtre leur dit dans le verset 4? Dans le verset 4, il leur dit euh, ça c'est Acte chapitre 5, verset 4. « S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Pour dire en fait que de toutes les façons, ils auraient pu donner le pourcentage qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste dire la vérité et rien ne les obligeait à mentir. Euh... Ensuite... Euh, bon. Euh, ce qui est marqué dans le dévotionnel de Smith-Hugel ici, c'est que Ananias et Saphira ne croyaient pas, euh, n'avaient pas pleinement confiance en Dieu, ils n'avaient pas pleinement confiance au mouvement que le Seigneur était en train de faire. C'était effectivement nouveau. Le christianisme était quelque chose de nouveau et qu'il n'avait pas confiance dans ce mouvement. Du coup, quand tu n'as pas confiance en un mouvement, tu ne peux pas prendre tout tes biens et venir donner. Tu vas peut-être donner 10%, 20%, une petite partie parce que tu te dis, si jamais ça foire, il faut que j'ai une réserve, il faut que j'ai de quoi me protéger au cas où. Mais le problème, c'est que même s'ils n'avaient pas confiance, alors pourquoi venir mentir Ils auraient pu simplement dire, ok, voici la part que moi je suis prêt à donner. Euh, priez pour moi, peut-être que le Seigneur m'ouvre les yeux, que je puisse donner plus et tout, mais commencez au moins quelque part quoi. Donc Smith -Watt, euh Watt, euh, selon lui, son interprétation, c'est que ils n'ont pas eu confiance au mouvement que le Seigneur est en train de faire. Ils n'ont pas eu confiance au Seigneur. Ils n'ont pas eu confiance au Saint Esprit. Raison pour laquelle ils n'étaient pas prêts à se donner à fond et qui n'étaient pas prêts à se donner à fond. Ils ont donné la partie qu'ils étaient prêts à donner. Et en plus de cela, ils ont menti. Euh... Moi, à partir de de la, de, de ce que Smith-Sugerswald dit par rapport à eux, ça me fait penser aussi au sacrifice de Cain. Quand on voit Abel et Cain dans Genèse, on voit que Abel donne ce qu'il a de mieux pour le Seigneur, alors que Cain sait parfaitement bien que ce qu'il est en train de donner, c'est la moins bonne qualité. Mais c'est ce qu'il choisit de donner à Dieu. Parfois, on fait aussi ça. On choisit de donner ce qui est moins bon au Seigneur. Et j'avais lu quelque part dans un dévotionnel que ça ne concerne pas juste de l'argent ou les biens, mais parfois aussi le temps parfois aussi le temps. Tu sais par exemple que tes meilleures heures de la journée, les heures où tu es le plus concentré, c'est par exemple le tôt le matin. Mais le tôt le, mais tôt le matin, tu préfères faire tout un tas de choses, tu préfères aller faire du sport, tu préfères aller faire x, y, z choses, tu préfères rester sur les réseaux sociaux et tu attends quand il se fait maintenant tard, tard, tard dans la nuit, quand tu es fatigué, quand tu n'es plus concentré pour venir prier et là ta prière n'est plus productive, là tu n'as pas donné ce que tu avais de mieux au Seigneur, tu as gardé le temps qui était le moins bon, le moment où tu savais que tu tu étais le moins productif pour le Seigneur. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut savoir prioriser et lui donner ce qu'il y a de mieux. Si tes meilleures heures de concentration dans la journée, c'est tôt le matin, lève-toi plutôt et donne-lui son temps tôt le matin. Aussi simple que ça. Euh... Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre à dire ici Ensuite, il faut voir aussi une chose très importante ici, c'est euh... la notion de péché collectif. Certaines... Est-ce que vous remarquez que l'histoire d'Ananias et Sapphira fait un peu penser à l'histoire d'Adam et Ève, un couple marié qui ensemble décide de désobéir à Dieu Ça fait penser à ça. Et on, on se souvient qu'Adam et Ève, le châtiment était aussi bam, pour ainsi dire direct. Et dans ce cas aussi, c'était aussi un châtiment direct. Euh, certaines personnes se disent que parce que tu es marié... Ta femme ou ton mari devient ton Dieu. Tu dois lui obéir avant d'obéir à Dieu. Et ces personnes oublient que la parole de Dieu dit que chacun sera jugé seul. Chacun va comparaître seul devant le trône de jugement du Seigneur. Ça veut dire que quand tu vas comparaître, tu ne pourras pas dire, comme Adam disait, « Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Euh, » Non, tu ne pourras pas faire ça. Et quelqu'un ne pourra pas non plus dire, « C'est le serpent qui m'a tenté. » Non, tu seras seul. Tu vas apparaître seul, comparaître seul devant le trône de jugement de Dieu. » C'est un peu comme quand le Seigneur dit ⁇ honore ton père et ta mère dans le Seigneur ⁇ Comme pour dire que si ton père et ta mère te demandent, par exemple, de prier et ta Bible, c'est bien, c'est dans le Seigneur. Si tu te demandes de faire tes devoirs, c'est bien. Si tu te demandes d'étudier, c'est bien. Si tu te demandes d'aller tuer quelqu'un, ils sont en train de te demander de pécher, tu ne peux pas leur obéir parce que là, ce n'est pas dans le Seigneur. C'est la même chose dans le mariage. La soumission dans le mariage ou le respect envers ton mari ou l'amour envers ta femme, ainsi de suite, ça ne veut absolument pas dire que tu vas désobéir à Dieu pour cette personne. Quand tu fais ça, n'oublie pas que tu vas comparaître seul devant le trône de Dieu, le trône de jugement et qu'à ce moment, tu ne pourras ni accuser ta femme, ni accuser ton mari. Et nous voyons ce même exemple ici dans le cas d'Ananias et Saphira. Chacun a comparu seul devant l'apôtre. Ananias, il a eu sa chance de se justifier, son opportunité pour se justifier, pour dire la vérité, pour reconnaître, pour demander pardon. Il ne l'a pas fait. Saphira, c'était la même chose. On lui a posé la question tout simplement. Elle peut-elle être capable de venir et dire, même quand elle ne savait pas et justement, elle ne savait pas c'était pour une raison importante qu'elle n'était pas au courant de ce qui était arrivé à son mari c'était parce qu'il fallait tester sa bonne foi à elle si elle était quelqu'un de bonne foi elle serait venue elle aurait peut-être dit ok c'est vrai mon mari et moi on s'est entendu sur ceci mais on a eu tort on a désobéi à Dieu je suis désolée et elle aurait pu obtenir le pardon ce n'est pas parce que ton conjoint fonce en enfer que tu dois foncer avec lui ce n'est pas parce que ton conjoint dit qu'il ne veut pas servir le Seigneur que tu dois foncer avec lui ce n'est pas parce que ton conjoint dit que tu ne dois pas lire la Bible que tu vas foncer avec lui et aller en enfer avec lui parce qu'il ne veut pas lire la Bible c'est ce pas parce que ton conjoint dit qu'il veut édu éduquer les enfants selon le satanisme que tu dois Foncer et éduquer tes enfants, dans le satanisme. Si ton conjoint choisit de, mener, de, vivre, dans une, de vivre une vie de péché, c'est ta responsabilité de prier pour lui aussi. Mais ta responsabilité d'abord pour ta vie personnelle, c'est de choisir de vivre selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que chacun va comparaître seul. Seul, ça me fait penser à l'histoire d'un prédicateur, enfin d'un monsieur qui était appelé à être prédicateur. Le Seigneur le lui avait révélé et le Seigneur lui avait même dit donner de l'inspiration sur là où il devait partir et tout mais parce que sa femme ne voulait pas du tout elle ne voulait pas du tout euh, il a abandonné le plan que le Seigneur lui avait donné, et voilà comment il s'est retrouvé malheureux, il avait amassé beaucoup d'argent, il, 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 il finançait les évangélistes et tout, et les missionnaires, mais le moment était venu, le Seigneur lui avait dit, le moment est venu pour que toi tu partes, pour que toi tu partes prêcher l'évangile et tout, euh, en tant que missionnaire, et sa femme ne voulait pas abandonner la maison, le luxe et tout, elle ne voulait pas abandonner tout ça, et ne voulait pas non plus que son mari parte et la laisse qu'il qui, qui voyage pour un temps, qu'ils reviennent de temps en temps et tout. Elle ne voulait pas de ça. Elle voulait garder son mari, elle voulait garder sa maison, elle voulait garder le luxe et tout. Et lui, il a laissé passer le plan de Dieu parce que il y a d'autres pasteurs qui expliquent que quand ça se passe comme ça, ils, met, ils prient maintenant le Seigneur fermement pour toucher le cœur de leur époux ou leur épouse. Ou il y a d'autres qui, en tout cas, ils prient comme il faut et puis le Seigneur touche le cœur de leur époux ou de leur épouse. Ou ils trouvent en tout cas en de s'arranger, de s'organiser. Mais il ne laisse pas passer la mission que le Seigneur leur a donnée. Mais lui, dans son cas, il a vraiment laissé sa femme gagner, si on peut dire ça comme ça. Et voilà comment il se retrouve... Et ça arrive parfois avec les maris aussi... Il sait que sa femme est appelée à prêcher l'évangile, un peu comme dans le cas de Catherine Coleman, mais il lui dit non, tu ne vas pas prêcher. Et voilà qu'elle, elle, elle s'est retrouvée à carrément abandonner le mariage pour aller faire le travail qu'elle avait commencé à faire pour le Seigneur. Mais quand elle s'est mariée, son mari fait qu'elle abandonne l'église qu'elle avait construite, qu'elle abandonne les miracles qu'elle faisait, qu'elle abandonne tout ce qu'elle faisait, prédication pour le Seigneur, parce que pour lui, une femme n'avait pas le droit de prêcher. Donc voici le monsieur qui il abandonne tout pour sa femme, il laisse ce que le Seigneur a décidé qu'il fasse, et voilà qu'il est devenu malheureux, extrêmement malheureux, parce qu'il savait qu'il n'était pas en train de faire le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est comme ça qu'il est mort de tristesse ou quelque chose comme ça, peu de temps après, très peu de temps après, c'était peut-être, en tout cas très peu de temps après. Et puis sa femme est restée, et comme sa femme ne savait même pas administrer les business et tout ce qu'il avait construit, elle a tout perdu. Donc la maison à laquelle elle s'accrochait, elle a fini par la perdre. Pour dire que vraiment, au final, on sera jugé seul devant Dieu. On sera jugé seul devant Dieu. Tu ne seras pas jugé avec ton ex. Tu ne seras pas jugé avec ton petit ami ou ta petite amie. Tu ne seras pas jugé avec ta fiancée ou ton fiancé. Tu ne seras pas jugé avec ton père, ta mère, ton mari, tes cousins, tes amis. Tu ne seras jugé avec personne de tout ça. Tu seras seul. Chacun va comparer seul devant Dieu. Donc à toi de te dire maintenant que tu vas vivre la vie que le Seigneur t'appelle à vivre. Euh, pas de péché collectif. N'accepte pas ça. Vraiment. Si tu as Commis cette erreur par le passé et nous sommes nombreux à l'avoir commis. Tu demandes pas au Seigneur, tu te réponds et tu décides que tu vas vivre ta vie, toi, pour le Seigneur. Donc, pour finir, nous allons donc répondre à la question du jour. Pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts Eh bien, c'est simple. La réponse est dans le verset 4. La dernière partie du verset 4. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias et Saphira sont morts à cause du mensonge. Aussi simple que ça. Ils sont morts à cause du mensonge. Mensonge. Euh, pourquoi est-ce que c'est très important de dire qu'ils sont morts à cause du mensonge Déjà, d'un, parce que plusieurs chrétiens, considèrent, plusieurs chrétiens ne considèrent plus le mensonge comme un péché. Alors que Jésus lui-même a dit que le diable c'est le père des menteurs et qu'il ment depuis le début. Mais plusieurs chrétiens estiment que c'est ok de mentir, ils appellent ça un mensonge blanc ou je ne sais pas, un mensonge pieux, je ne sais pas comment ils appellent ça ou je ne sais plus trop quoi. Et mentir pour protéger quelqu'un. Voilà, voilà Saphira qui ment pour protéger son mari et quel est le résultat mort subite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Le mensonge n'est pas excusé par Dieu. Le péché n'est pas excusé par Dieu. Dieu ne, Dieu ne va jamais te donner des prétextes pour mentir. Jamais. Il peut te pardonner quand tu t'es répandu et que tu as décidé de changer. La répandance, ça veut dire un changement. Tu changes de façon de penser de façon d'agir. Mais Dieu ne va jamais t'encourager à vivre dans le mensonge. Ça, jamais. Et on va donc, pour appuyer le fait que Ananias et Saphira sont morts, parce, à cause du mensonge, je vais appuyer Apocalypse 22, verset 15, comme verset. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est Apocalypse 22, verset 15. En gros, et c'est Jésus qui parle, il dit, moi, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc c'est Jésus qui nous dit, « Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc Jésus lui-même nous fait comprendre ici que quiconque aime et pratique le mensonge va aller en enfer. C'est aussi simple que ça. Et il a aussi cité les impudiques, les idolâtres, les meurtriers, et tout ça, tout ça, tout ce qui va avec. Et donc il y a plusieurs personnes qui se disent que non, parce qu'ils ont fait une prière de 5 minutes ou de 5 secondes, ils sont sauvés et qu'ils peuvent vivre leur, la vie qu'ils veulent mener. Voici. Voici donc Ananias et Saphira qui faisaient partie de la communauté chrétienne. Et s'ils si faisaient partie de la communauté chrétienne, ça veut probablement dire qu'ils avaient fait une profession de foi, qu'ils avaient déclaré qu'ils allaient servir le Seigneur, qu'ils s'étaient baptisés, parce que pour faire partie de la communauté, quand tu croyais au Seigneur, tu devais te faire baptiser. C'est comme ça. Voilà. Voici donc des chrétiens qui mentent et pu leur punition pour le mensonge, c'est la mort subite. Alors maintenant, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu a mis cet, cet événement dans le Nouveau Testament pourquoi est-ce que c'était si important que ça apparaisse dans le Nouveau Testament Et pourquoi est-ce que c'était le seul événement de mensonge mentionné dans l'Église, dans le Nouveau Testament C'est pour nous donner une leçon. Dieu n'a pas changé, Dieu ne tolère toujours pas le mensonge et Dieu n'aime toujours pas le péché. Donc Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont menti. Donc le mensonge c'est mauvais, les gens se cachent parfois derrière les blagues pour dire derrière les blagues, en disant « Oh, je blaguais, je blaguais », alors qu'ils sont tout simplement en train de mentir. Il faut connaître la vérité, et la vérité nous affranchira. Il faut connaître la vérité, et la vérité nous affranchira. En passant, euh, concernant les blagues, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se permettent de mentir et de dire après « Oh, je blaguais, oh, je blaguais, ceci, cela ». Je vais vous prendre un verset biblique par rapport à ce thème en particulier, les personnes qui mentent, les chrétiens qui mentent et qui disent après « Oh, j'étais en train de plaisanter. Oh, j'étais en train de plaisanter. Oh, j'étais en train de plaisanter. » Alors qu'ils savent très bien qu'ils ils sont en train d'entretenir l'habitude du mensonge, la culture du mensonge. Et le Seigneur n'aime pas le mensonge, mais ils se disent que parce qu'ils sont chrétiens, ils peuvent se permettre de mentir. Voici l'histoire d'Anania, c'est Sapphira qui nous enseigne ici que, que Dieu n'aime pas le mensonge, que Dieu ne transige pas avec le péché, que Dieu n'aime pas ça et que c'est désobéir à Dieu mentir. C'est désobéir au Seigneur. Donc, euh, je cherche le verset, je l'avais noté. Ok, j'ai trouvé Proverbe chapitre 26, le verset 19. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était-ce pas pour plaisanter ça c'est Proverbe chapitre 26 verset 19 donc Dieu n'aime pas le mensonge c'est la conclusion que nous devons tirer de, de c'est la conclusion que nous devons tirer de l'enseignement d'aujourd'hui et aussi quoi d'autre euh, remarquez que euh, personne n'a eu besoin de venir dire à Pierre que Ananias montait ou que Saphira montait le Saint-Esprit lui-même a révélé cela à Pierre donc ceci aussi pour que nous sachions qu'il y a une certaine euh, Jésus lui fonctionnait comme ça, il savait ce qui se passait véritablement dans les cœurs des gens, et nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui révèle cela, donc il y a, y a une certaine, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu marches avec le Seigneur, que tu écoutes sa voix d'une certaine manière, euh, tu peux arriver à savoir quand les gens sont en train de te mentir, en train de te tromper, et ça peut t'aider, ça peut te protéger aussi de mauvaises fréquentations, de mauvaises affaires, euh, de mauvaises personnes qui, qui auraient eu une mauvaise influence sur ton business, sur sur toi, sur etc etc parce que le Seigneur, le Saint Esprit peut te révéler que telle chose c'est une arnaque, telle personne est en train de te mentir et tout. Et puis aussi, il faut voir que dans l'Église, dans la, la, la première, la première Église, euh, le mensonge ne pouvait pas exister. Tellement les gens étaient remplis du Saint Esprit, tellement les gens marchaient vraiment dans la vérité, de la puissance du Saint Esprit, dans la réalité de la puissance du Saint Esprit, que que le mensonge ne pouvait pas euh, perdurer, ne pouvait même pas faire quelques minutes dans l'église donc euh, on doit retourner à ce, cette période cette époque vraiment où, où les gens ne peuvent pas être confortables à l'aise avec le fait de mentir à l'église parce que si nous partons fouiller nous tous nous connaissons au moins une personne qui est ok avec le fait de mentir à l'église et de mentir même un chrétien qui trouve que c'est normal et que c'est bien euh... Ok. Donc, en clôture avec cette citation de Smith hughes la puissance de Dieu aujourd'hui est juste la même que dans le passé. Les gens ont besoin d'être ramenés sur les anciens sentiers, la foi d'antan, de croire en la parole de Dieu et et en tout. Ainsi parle le Seigneur, qui se trouve dans sa parole. La puissance de Dieu aujourd'hui est juste la même que dans le passé. Les gens ont besoin d'être ramenés sur les anciens sentiers de, sur les anciens sentiers, la foi d'antan, de croire en la parole de Dieu. Et en tout, ainsi par le Seigneur dans sa parole. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu te puissant, nous venons te confesser toutes les fois où nous avons participé à des péchés collectifs. Toutes les fois où nous nous sommes, nous nous sommes mis avec d'autres personnes pour pécher, soit pour leur faire plaisir, soit pour les couvrir, soit pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Et où nous avons oublié que nous serons jugés seuls. Que nous serons jugés seuls. Nous te demandons pardon. Nous nous répondons, nous te demandons de laver ces péchés, et de nous pardonner. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides à avoir la force de marcher de façon individuelle dans le Seigneur, même si tout le monde choisit la voie du péché, que nous choisissions la voie de la parole de Dieu. Et Seigneur aussi, nous te demandons pardon pour les l'effort. Nous avons minimisé le mensonge et nous avons considéré ça comme étant quelque chose de normal alors que ce n'est pas du tout normal. Seigneur, pardonne-nous pour nos mensonges. Nous choisissons à partir d'aujourd'hui, Seigneur, de dire la vérité, même quand c'est dur. Et nous te demandons ta sagesse pour que tu nous aides à nous taire quand nous ne pouvons pas parler, car il vaut mieux se taire que de mentir. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen.